0: Друзья мои, доброе утро вам всем еще раз, добрый день. Сегодня у нас среда, значит, после 10 утра по Москве у нас рубрика ТаС Уполномочен заявить». Геополитически просвещаемся с вами, потому что живем мы в большом мире, да, и то, что происходит на другом конце земли, отражается на нас, и то, что мы делаем, вызывает какую-то реакцию там, на другом конце земли. Вот, к примеру, в Британии перестали в гей-барах продавать русскую водку. Вернее, перестали не продавать, покупать. Потому что мы э выступили в защиту подростков от гей-пропаганды. Да, и весь мир взаимосвязан, надо понимать, как ä, mm-hmm. происходят процессы в прошлом, в настоящем, тогда, может быть, станут э, видны какие-то э, перспективы, пока они для нашей водки унылые mm-hmm. в гей-барах э, англосаксонских. Мы будем пить больше. Да, но э, мы сегодня поговорим об, о другом, о, другом э, о другой зоне, так скажем, земного шара, о другом континенте, хотя и здесь без англосаксонцев тоже не обошлось, Но и без наших тоже не обошлось. Мы сегодня поговорим об Африке. И вы помните, что у нас в гостях не так давно был Станислав Васильевич Мезенцев. Станислав Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук и доцент факультета мировой политики МГУ. И со Станиславом Васильевичем мы... В том числе и поговорили Немножко, чуть-чуть совсем да, О наших первопроходцах, людях, которые э, В Африке бывали ну О взаимоотношениях России и Африки Ну ну, ну, ну и сегодня в целом, да, хочется поговорить Об этом как бы континенте континенте, О тех людях, которые прокладывали туда путь да. И, э, Станислав Васильевич Если, э, чтобы наши Слушатели, может быть, не думали, что мы говорим Исключительно в историческом контексте В целом, э, вот главный вопрос Почему э, важна нам Африка? Ведь это так далеко Далеко, да. А, ну, понятное дело, там в Южной Африке есть бриллианты брильянты, Иран у- есть курорт эль шейха и Меня э- отдадим, да, это но, уже курор... часть нашей страны. Но, но в целом, в целом, если вот так геополитически посмотреть, почему Африка важна, и важна ли она, с вашей точки зрения, для нас?
1: Спасибо. Это совершенно отличный вопрос для начала нашей сегодняшней очередной встречи. Во-первых, о чем поблагодарить. За то, что э, «Маяк» и ваша программа, э, рубрика по да, полномочий заявить» сохраняет интерес к Африке. Это очень важно. Отвечая на вопрос, поставленный, зачем же все-таки такой далекий континент, в общем-то, вы на него сами ответили. А Африка, э, мы теперь э, в меньшей степени смотрим на нее с политической, там, со стратегической точки зрения. Мы смотрим с двух э, позиций. Во-первых, это экономика что есть в Африке, и чего у нас это тоже есть, но, во-первых, у нас это истощается, во-вторых, кое-чего у нас и вообще, так сказать, нет. Африка — это последний континент, который является ресурсно-избыточным. То есть там полезных ископаемых столько, что их еще не то, что не добыли, их даже еще не разведали. То есть половина континента — это еще белое пятно. Но геологи знают потому что есть информация и космической разведки, и все, знают о том, что запасы уникальны. И по нефти, и по газу, по редким земельным металлам, что вот очень нас может интересовать, потому что такие, как Необи, Кобаль, другие группы редкоземельных металлов, это то, на чем держится промышленность, особенно промышленность высокотехнологичная. Без Тогда этого вопрос. сырья невозможно. Тогда то
0: да, в каком состоянии истощения находятся сегодняшние места, где добывают сегодня в мире? Какие ну, запасы по времени?
1: Я сейчас не могу, ну, не хочу быть неточным точным статистикой, я просто говорю в целом о том, что Африка это является континентом, на котором вот этих вот необходимых стратегических материалов ресурсного сырья больше, чем хотелось. во всех. Да. И главное, что там их избыток, то есть они могут... Без ущерба для собственной, и даже наоборот, в развитии собственной экономики экспортировать. Почему Китай? Африка сейчас, вы знаете, там две будущих супердержавы да, борются. Китай с одной стороны, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки. Естественно, что и те, и другие, прежде всего, исходят как раз из целесообразности разведки, добычи и экспорта вот этих вот материалов. но американцы много занимаются геостратегической политикой, продолжают пытаться играть, пытаться создавать модель однополярного мира.
0: Ну, Роль мирового жандарма, скажем так. и вот
1: здесь и возникает второй очень важный аспект, на который я хотел бы обратить внимание, что если мы, как Россия, хотим вернуться в мировую политику, а усилия предпринимаются и президентом, правительством и всем нашим сообществом не дать э, сохраниться существующему порядку то есть при гегемонии одной страны которая фактически во стала э, э, ну не будем грубо называть жандармом но тем не менее она э, монополизирует права э, таких э, во многих областях в том числе и гуманитарные вот эти интервенции вот эта э, дуга нестабильности на ближнем востоке все что возникает это потому что мир после развала биполярной системы не может сейчас найти э, свой статус ну, И нам она... надо идти к биполярному к тому, Сын, чтобы... А мы не, не сможем, два слова я сейчас закончу да. Мы не сможем вернуть э, себе роль активного политического игрока и одного из центров силы Если мы не включимся в, э, э, в ну условно говоря, вот в эту борьбу, которая происходит за влияние в Африке, за экономику в Африке Есть крамольный вопрос Давайте. Такой,
0: знаете ли, кухонно-бытовой, но на кухнях иногда слышишь очень умные вещи, да, среди людей высказывают, уважаемые люди, э, которые в жизни что-то добились. Э, Станислав Васильевич, значит, история показывает нам следующее. Нас совместными усилиями внутренних и внешних сил э, загасили в семнадцатом году, поскольку у нас были очень большие амбиции, были экономические прогнозы на гегемонию в Европе. Да, на 1950 год Плюс великолепная нас... экономическая политика С европейскими Поверьте, странами да, и нет, застой нет, же с Германией. Нет, Серьезно, Столыпин Точно? Столыпин сделал так, что у нас Был очень крепкий рубль да. Значит, Нас загасили второй раз в 1991 году И многие говорят, что это сделано Было не по политическим мотивам А именно из-за опасений перед нашей экономической силой да. Нас расчленили Значит, оба раза у нас было, значит, вот именно амбиции человека, ну, государства, которое имеет право лезть в, как бы их, ну, условно, есть их дела, в которые мы хотим влезть, ну, на равных бодаться, да? Значит, бытовой вопрос. Может быть, нам как-то на несколько сотен лет так немножко притихнуть, спокойно. Заняться набраться экономикой. сил, набраться сил И потом вот начинать с ними уже бодаться Потому что мне кажется, что они Не, не, не дадут нам шанса э, в, Так сказать, вот рас, коллег... расправить Нет, Крылья. Нет, ну, поучаствовать в судьбе Той же Африки, В деле же Африки Ну вот мне кажется, что они начнут <свят> противодействовать Потому что уже сейчас, вот мы начали с того, что В гей-барах э, в Британии э, Канады и Америки не продают э, Русскую водку Ну якобы из-за закона, да, вот этого А ведь это все создает общий фон Россия, значит, те, сейчас в их представлении все больше, ну я так понимаю, это будет нагнетаться, будет выполнять роль очередного, очередной страны мишени или страны изгоя. Да, вот посмотрите, как не, не расправиться с этими ребятами, если они даже вот не дают геям спокойно держаться за на, руки. На Нет, колени. там же речь идет сейчас уже и о бойкоте Олимпийских игр, на полном серьезе рассматривается. Просто наши экономические интересы это понятно, это справедливо. Другое дело, что вот ведь их же больше.
1: Слушайте, мы, конечно, это такая тема, мы сейчас в разговор на кухне ушли, это очень сложно, это нужно сейчас посвятить цикл передач, так и год разбираться, что случилось в 17-м, что случилось в 91-м, мы, в общем, не будем углубляться в эту тему, все-таки я попытаюсь вернуть, я оптимист, я попытаюсь вернуть дискуссию в русло все-таки, Африка, Россия, еще раз хочу сказать, мы не, не должны и не будем ни с кем толкаться плечами, никуда лезть и... Россию в Африке интересует одно, две, две позиции. Первое, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Континент столь обширен, столь богатый, что если правильно туда заходить, мы не нанесем ущерба ни отношениям с американцами, ни отношениям с китайцами. И Сейчас не стоит речь нас сдерживать и не пускать в Африку. Нам mm-hmm. нужны ресурсы африканские. Мы можем в Африке, это великолепный рынок сбыта товаров, в том числе, мы пытаемся возрождать свою промышленность, она производство товаров, и так, это, это тот рынок, который может принять то, и он всегда. Советский Союз держался, как мы уже в прошлой программе упоминали, в том числе за счет африканского рынка сбыта, за счет военно-технического, экономического сотрудничества. То есть нам нужна экономика. и мы, Если мы не будем защищать свои экономические амбиции, они должны быть у любой страны, то мы... Понимаете, в, через 100 лет мы должны думать о том, что будут внуки. Вот в предыдущей передаче я краем уха слышал. Внука. Вот растут дети, у них будут дети. Надо думать о том, что они тоже должны будут пользоваться благами. И нужно создавать условия. Затихнуть на 100 лет, затихариться в плане экономических наших амбиций мы не должны и не можем. И второе, мы должны продвигать мягкую силу. Мы должны... Зачем нужна Африка? Африка нужна для того, чтобы... Россия могла в многополярном мире э, найти свое место. Как поле. Правильно, что Африка это, как сказать, э, второй степени задачи. У нас есть под брюшья, у нас есть Китай, у нас всегда политика еще в царской России, она направлена была на континентальную часть, потому что, да, стратегические угрозы нашей национальной безопасности, она как раз в этой зоне, вот где надо жестко противодействовать попыткам американцев, для этого есть УДКБ, ШОС, но это, это разговор другой темы, и я не, туда бы не хотел сейчас заходить. Да, мы правы. Да, давайте вернемся в Африку, и, в общем-то, немножко об истории поговорим, mm-hmm. потому что информационного повода, вот тот, который вы назвали, вот есть еще, например, информационный повод, о котором сейчас на всех каналах ведутся дебаты, дискуссии, это пираты. Через день наступает антипиратский закон, но это пиратство в Рунете, в интернете, а в Африке есть настоящее пиратство, которое процветает. И регион, о котором я хотел бы поговорить, откуда Россия начинала свое проникновение в Африку, это как раз африканский рог, это страны, это Сомали, это Джибути, это вот Эфиопия, страна огромная, занимающая центральную. Да, если в региональном смысле, это северо-восточная Африка. А субрегион называется Африканский рог. Географически он четыре страны объединяет, вот названные Джибути, Эфиопия, Сомали, Эритрея. Вот иногда его, его еще называют Большой Африканский рог, тогда туда вступ, попадает Кения, это уже в геополитическом смысле. И Судан тоже очень интересная страна, в которой много сейчас процессов идет, богатейшей нефтью. Одни из самых больших запасов нефти в Африке. А может быть, что шеврон не разглашает. Может быть, и в мире. Там огромные нефтяные. Шеврон монопольно там, А в... сейчас в там рынок делят американцы и китайцы. Они борются за нефтяные ресурсы, потому что они энергозависимы. У нас, слава богу, нефти свои пока есть. Но надо думать о том, что ресурсы конечны. И, в общем-то, Африка открытая. Нас зовут. Потому что мы... Вот сейчас давайте вспомним великих людей. Вернемся теперь... Во времена... Если у нас есть время, да? Есть, еще, есть, например, да во времена... Э, э, немножко вспомним историю России, да? 7, 1878 год, конец русско-турецкой войны. 1881 год. Александр II погибает от бомбы э, народовольца-террориста. Как раз тут начинается процесс движения к 1917 году. Сильный царь, который пытался э, проводить реформы, Видимо, сложная тема, не будем не отдаваться, но были процессы, кто-то хотел этому помешать. Он убит, Александр Третий становится наследником престола, перепуганный всеми этими ситуациями, репрессии, Россия сжимается в себе. Тем не менее, в это время вот возникают такие до недавнего времени антигерои, которых вот с помощью маяка нашей программы я хочу сделать героями. Николай Иванович Ашинов. Вот как раз приблизительно он появляется. Это русский казак. Всю нашу историю его невыгодно было выставлять героям, потому что там были моменты, связанные с некоторой авантюристичностью его первых путешествий, походов в Африку. Он представляется как авантюрист, как человек, который действовал там на свой страх и риск. Но все эти перепевы, они как раз идут... И изначальная основа – это донесение British Intelligence Service, которая уже тогда, вы знаете, что это время активного раздела Африки между Францией и Британией. Страны маленькие, они пытались свое место в той геополитике завоевывать за счет колоний. Естественно, продвижение России, даже взгляд в сторону Африки вызывало у них дикое опасение, потому что Россия сама по себе была империей. Если бы она в те времена, с их точки зрения, там, не дай бог, вышла бы на эти пространства, и история поворачивалась бы совсем по-другому. Вот Ашинов был один из тех, кто попал в Африку не потому, что хотел ее открывать, потому что его туда такая судьба вот завела. Он приехал в Россию договариваться о том, чтобы казакам разрешили переселиться из районов, где они в Турции. Это длинная история, когда они ушли от прирасколе церкви и так далее вернулся, его послали как парламентария, договариваться с царем, чтобы далее основали Черноморское Кавказское, третье Черноморское Кавказское поселение для контроля заселения незаселенных районов Черного моря, обеспечения границ, безопасности. Идея была здравая, к сожалению, она там по разному внутри российским причинам не была поддержана руководством, и у него начались там определенные неприятности. Тут же этим... И... А Британия, британская разведка, как тогда, как потом, и как, вероятно, и теперь, она очень внимательно отслеживала все процессы, и к нему, как амбициозному лидеру, имеющему влияние на казаков, которые находятся на российском, в, в Турции, когда Россия была близка к войне с Англией, ситуация была очень сложная, они быстро его отыскали, вышли к нему с предложением. «Мы тебе будем платить деньги» а ты организуешь, как теперь это принято называть, подрывную диверсионную работу антироссийскую. Ашинов сказал, нет проблем, договорились о сумме в 10 тысяч фунтов, что по тем временам большие деньги. Получил деньги и сразу отправился на прием к нашему консулу, которому мы тоже вспоминали, с такой фамилией Хитровой его звали. Он был очень талантливый, хитрый политик, дипломат. Конечно, Ашинову никто сначала не поверил, потому что официально Британия заигрывала, всячески демонстрировала лояльность. Они попросили в случае начала Российско-Британской войны, чтобы на, вот, в Кавказской зоне, где находятся казаки, Ашинов собрал пять тысяч. Сабель выступил, как пятая колонна, ударил спину России. Ну, тогда это документально. Ну, такое, да, да, доказанный факт, что Ашинов пришел к нашему консулу в Каире, сказал, хотели купить пять тысяч казаков да, этих всех денег британских, чтобы одного подкупить не хватит, передайте царю, и бросил этот мешок с деньгами на стол. Ну, не поверили, но потом послали агента, который наш подтвердил, что факт попытки вербовки его был, и, конечно, у Ашинова начались неприятности. И тогда Хитровоумный решил его спрятать. А куда было спрятать, как не в Африку? А у Хитровоумного была своя идея, он тогда... Была очень осторожная царская власть, развернутая в, 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 на внутриполитическую ситуацию. И они решили сыграть, разыграть, то есть поддержки официальной государственной получить под это было нельзя. Но у военно-морского министра были идеи, нам нужны были порты в Индийском океане. А тут с появлением Суэцкого канала, почему Африка, и почему именно Африканский рог, самый близкий путь, из Европы, и из Америки, через Суэцкий канал, через Красное море, Адамский залив, получалось, нам надо бы хорошо бы там базу с углем, со складом, чтобы там могли заходить наши пароходы, дозапр... заправляться углем uh-huh, и продолжать uh-huh. свое движение. И вот они послали Ашину на разведку, посмотреть, что там в Африке, потому что до этого была в 1947 году первая наша туда экспедиция, но только в Западной области проводилась, и у нас было очень смутное представление. Вот, Ашинов не добрался до Эфиопии, он даже через Джибути д- д- достиг э, только северных провинций. Э, царствующий тогда император не принял его без официальных полномочий. И фактически его, он вернулся в, в Петербург и стал докладывать о том... Э, он немножко опять тут приувели... Да, Ашинов, не, его характер, он был слегка авантюристичен. Он э, в силу ситуации, в силу времени... Он, он немножко слукал, он сказал, что император эфиопский, что он с ним встречался, он просит поддержки русского царя. И это было правдой, но просто стратегически, политически, геополитической правдой. Действительно, Нагуз, зажатый Италией, Англией, и тогда итальянцы претендовали на захват Эфиопии, это последняя никем не колонизированная страна. Он искал поддержки третьей силы и надеялся, что это будет Россия. Но у Ашинов не было полномочий, поэтому он не стал с ним разговаривать. Но такая идея кем-то была до него доведена. И вот э, группа Каткова, других таких патриотов, выступавших за расширение именно не колониальной политики, но за расширение влияния России в мире, они пытались донести до Александра Третьего. Осторожный министр иностранных дел по фамилии Гирс заблокировал все эти попытки. В результате Ашинову удалось заручиться поддержкой только э, Синода Православной Церкви, потому что Эфиопия христианская страна, uh-huh. и, в общем, они туда снарядили миссию, но она носила полуофициальный характер. К сожалению, закончилась она плачевно, они высадили в Джибути, основали новую Москву, французы потребовали, потому что это уже была территория французской колонии, к французу успели свои права заявить, Россия не хотела обострения с Францией отношений, хотя, опять сослагать наклонение... Если бы эта миссия была государственной, французы бы ее поддержали, как потом свидетели, очевидцы тех времен, есть очень много всяких документальных материалов, что если бы мы продемонстрировали поддержку Ашиновской миссии этой новой Москве, французы бы пошли бы на, на более встречу. платный союз с нами, потому что французы не были заинтересованы в проникновении Англии. Вы понимаете? Да. Это...
0: Друзья мои, Станислав Васильевич Мезенцев сегодня у нас в гостях, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук. Мы сегодня говорим об Африке и о том, какие у нас были в истории попытки там закрепиться. Друзья мои, сегодня в рубрике ТАСС уполномочен заявить. Мы в студии вновь встречаемся со Станиславом Васильевичем Мезенцевым, старшим нау... научным сотрудником Института Африки Российской Академии Наук и доцентом факультета мировой политики. Московского государственного университета. Мы говорим, в целом, а, о первых русских в Африке, вообще на, о наших интересах. А, вот, а раньше, когда была советская история, да, риторика строилась вокруг противостояния Америки, которая влияла и хотела негров поработить еще больше, чем они были от природы поработаны. вот Но мы их освобождали, как мы помогали. Сегодня речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве. Много ресурсов в Африке, да реально много. Ну и у нас есть что то предложить взамен мы добрались до конца наверное, 19 века сейчас да. Да? Да. вот а, Станислав Васильевич, еще раз спасибо большое что вы к нам сегодня пришли в гости да
1: вам спасибо и я что так понимаю да. да. да.
0: Александр III был нерешителен да во внешней политике не слишком не слишком так скажем решителен да. и окружение у него он в проводил очень
1: прагматично очень консерват... а, такой а, медленный... внутри внутриконтинентальную политику наши взгляды были больше обращены на восток а, а... Африка оставалась зоной влияния Англии, Франции, Италии, Португалии, которые бились за ее колониальный раздел.
0: А в то время вот они чем руководствовались? Им рабство уже отменили, по большому счету? Да? Что они оттуда выкачивали, если не было нефти, Кофе, по большому сладу, счету? кость, Оно золото. Все ресурсы, а да?
1: во-вторых, самый-то главный, как сказать, зачинщик да, колониального раздела, это Британия. Британия, это тогда... Это крупнейшая мировая морская держава. Им нужны были порты. Им нужны были через порты они заходили в колонии. Германия Более пыталась того, канал да, сам по себе. Конечно, потом Британия же ведь она и ее могущество, как она выросла, она выросла за счет Индии, за счет африканских колоний. Вот эти надо отдать им должное, конечно, английским джентльменам, которые шли в жесточайшие сложные условия, болели, умирали, малярия. Даже сейчас Африка она разная очень. и Там достаточно есть места, где сложные климатические условия. Представляете, что было там 150 лет назад, и не было ни медицины, ни защиты. Кроме джина, они ничем не могли обороняться от малярии, Малерия была смертельная болезнь. Сейчас там проводятся мероприятия по антималерии. Огромные деньги выделяются, то есть эта угроза она снижается. А в те времена. Но тем не менее... Английская, британская корона шла порабощать для того, чтобы империю строить. Налоги, сырье. Всё, да, конечно. Да, это туда, оттуда... Как и в Сибири? У нас, да, видимо, наша политика, она была континентальная колонизационная но внутри, внутри континента. Потому что страна была огромна, обширна. Было что вокруг. У нас был Кавказ, у нас были все эти проблемы. Но мы добрались до того, и здесь вот маленький такой, наверное, надо сделать ремарку, все-таки мягкая сила. Сейчас очень модно об этом говорить. И у нас сейчас жесткой силы нет. Во всяком случае, она есть, но мы не можем ее на рынках политического взаимодействия, противодействия, не можем и не хотим. Вот здесь как раз, может быть, это и не надо нам сейчас. То, что было во времена Советского Союза, Американо-советского противостояния, вот здесь мы можем экономить ресурсы, разворачивать их внутрь, защищать безопасность, и я настаиваю и подчеркиваю, нам нужны боеспособные, современные, модернизированные вооруженные силы, потому что государство не может, естественно, существовать, это один из оплотов, на которых держится государство, и вся государственная Независимость она может выстраиваться в мире, в котором мы живем. Может быть, когда-нибудь через 500 лет не будет границ, тогда не будет армии, будет великое процветание. Но это пока это утопия, к сожалению. Э, ситуация, то, что происходит в мире, говорит о том, что э, мы должны оборонный потенциал свой сохранять. Но влияние в мире через э, Вот эти механизмы жесткой силы, они нам не нужны. Да, это уже утратило свою актуальность, видимо. Но есть мягкая сила. Вот где сейчас идет соперничество, и где Россия имеет все возможности не только на равных, но и побеждать. Опять, касаясь африканского континента, да, президент России, спецпредставитель э, по сотрудничеству с Африкой Маргелов. э, Огромное сейчас внимание... Уделяют именно продвижение. Что такое мягкая сила? Да? Это распространение русского языка, русской культуры, э, восстановление памятников, э, поддержка гуманитарных инициатив в Африке. Вот что дает политический авторитет. И у нас в Африке нет конкуренции, потому что э, и вот эти да, страны бывшие колониальные наши соперники в Африке У них на... Зуб на них, да, да на генетическом им улыбаются но африканцы внутри они помнят это же есть генетическая история есть сейчас уже такой термин который доказывает они помнят что они были колониями их порабощали их унижали но это были и...
0: жестокие режимы вот они были колониальные
1: колониальные были разные они были Многие на Западе сейчас пытаются говорить, что это был двигатель прогресса. Да, там были какие-то вещи, которые в Африку приносились, но мы не можем не забыть, не отменить ни рабство, ни эксплуатацию ресурсов, которые вы думаете, просто варварски вывозили.
0: Станислав Васильевич, о каком количестве людей можно говорить о вывозе чернокожих рабов в целом вот за период... А, рабовладение, там, да, до середины 19 века, вот с, а, сколько населения было оттуда похищено? Mm-hmm. Давайте называть вещи Люди были украдены, правильно? Да,
1: украдены, причем очень жесткими методами силовыми. Потом причём они гибли ведь, переперевозки, гибли, да, они уже везли хуже, чем сейчас скот перевозят на этих страшных в тамошних условиях они просто там умирали от инфекций, болезней. Ну это миллионы За, людей. Да, это, наверное, это больше цифры. Просто опять я не готов. Очень интересные вопросы. Кстати, надо по- почитать и подумать об этом. Вот. Но, тем не менее, вернемся вот к мягкой силе. Почему Ашинов? Да. Чем кончилось? Кончилось, что французы пришли, четыре боевых корабля, приказали опустить ему русский флаг и уйти с территории Сагала, где он находился на территории Джибути, покинуть Новую Москву. Поддержки российского правительства не было. Ашинов гордый Казак отказался отпускать флаг. Они открыли огонь? Они открыли огонь. В результате, по разным данным, там от 5 до 7 человек погибли в результате попадания. Причем погибли совершенно точно известно: две казачки один ребенок, один казак. Возможно, три казака. То есть, люди, как бы мы сейчас ни относились, чтобы закончить закрытие, да, как бы мы ни относились, там, авантюрист, его пытались там перепивать, эти британцы потом ему мстили, это они, на него там много наговоров, что... Но, ну,
0: я деся- считаю, десятка-то прилипла. Но, да, да конечно,
1: он их, он их вот так кинул. грубо кинул, и а еще политически э, доложили, куда надо, и там был целый конфликт. О чем я хочу сказать? Акценты вот в последних исследованиях, которые проводились, сейчас мы пытаемся переписать эту историю, восстановить ее, и это тоже продвижение мягкой силы. Надо восстанавливать э, память о русских, которые в свое время, 150 лет назад, шли в Африку, шли э, в в Сибирь, в Японию, шли для того, с идеей защищать за родину царя Отечества, защищать интересы России. И говорят, Ашинов авантюрист, Ашинов, э, мы должны поставить такие акценты, Ашинов великий русский патриот, Ашинов, во-вторых, это путешественник великий русский, который открыл дорогу в Эфиопию, ведь за ним, я сейчас скажу, э, великие фамилии, они на слуху, те, кто пошли за ним, когда чуть-чуть изменилась внутриполитическая обстановка, назрел, назрело. Создание союза между Эфиопией и Россией, между вот африканским рогом, потому что у нас были тогда там стратегические интересы. И Ашинов патриот, Ашинов путешественник. И вот то, что он интерес, может быть, да, чуть-чуть, но только потому, что это было такое время, и он... Под... Ну, а кто а, из да. отчаянных людей не авантюрист, в принципе? Конечно. И счету. поэтому нам нужно в плане продвижения мягкой силы, это поддержано, сейчас эта идея... Мы пытались один раз это сделать, но, к сожалению, негативный ответ несколько лет назад. Но он же авантюрист, чем вы будете заниматься? Потому что и французы, и Джибутийская сторона, они призывают прийти в Сагала. Там лежат люди, неотпетые. Под какими бы лозунгами, в конце концов, не действовал Ашинов. Те, кто с ним шли в экспедицию, это 150 казаков, и 50 это была отец Паисий и православная наша миссия. Они шли туда ради идей. И вот в плане восстановления наших позиций в мире Россия должна, как минимум, поставить там памятник, памятник погибшим, памятник Ашинову, потому что кто-то может сказать, ну вот, почему нам помешало, мы тогда с помощью вот, под, да, при поддержке спецпредставителя президента России по Африке, Михаила Витальевича Маргелова, при поддержке нескольких фондов, в том числе «Миротворец», мы пытались увековечить память Яшенова, но, к сожалению, опять не удалось преодолеть какой-то бюрократический барьер, но, тем не менее, хочу вам доложить, что год назад в Джибуте, маленькой стране, памятник Яшенову открыть не открыли, откроем. Обязательно откроем вместе с помощью и вашей, в том числе, если вы этой темой заинтересуетесь. Но мы открыли улицу имени Гагарина, где стоит наше русское посольство. Там теперь есть Борелев, и джибутийские власти переименовали. Вот же такое мягкая сила. Теперь в Джибути новое поколение, которое никогда... Сейчас, к сожалению, те, кому мы помогали бескорыстно бороться за освобождение от колониализма в 60-70-е годы, это поколение уходит. Молодежь африканская... Она под воздействием западной пропаганды, кто выиграл, кто победил во Второй мировой войне, у нас уже наши школьники начинают забывать и путать, то ли Германия, то ли Россия, кто на кого папа. Вот что страшно, нужно вот эту историческую справедливость восстанавливать, не ради того, чтобы с американцами мириться своими там мускулами, да? а ради того, чтобы дети, новые поколения вспоминали, ведь пока мы о них помним, у нас есть будущее. Народ, у которого нет истории, он не заслуживает да, движения. Светлана
0: хорошо. Э, э, культурная тема, пон- понятна, да, гуманитарная. Вы вначале сказали, что э, Африка с нами может поделиться, ну, в плане взаимовыгодного сотрудничества ресурсами, да, это понятно. А вот мы что можем э, э, Африке дать э, со своей стороны, чтобы им было интересно? Пушкина. Пушкина ну и, и памятник Пушкина. Пушкину, Но а про 47 сейчас уже
1: что? китайцы завалили африканский рынок и прочими подделками, да? что это уже не котируется, mm-hmm. и нам это уже не нужно. Жалко. Вот. Мы можем Африке дать свои... В общем, сотрудничество с Африкой. На... Африканцы, они перестали быть... Их нельзя воспринимать сейчас как людей каких-то оторванных там, от цивилизации, людей... Ну, второго, да. Они получают прекрасное образование, политическая элита новая, современная, она не хочет больше продай-купи, вот тебе там нефть, а за нефть деньги. Они хотят уменьшать свою зависимость от э, э, импортных поставок, от экспорта импорта уходить. Они хотят строить, э, создавать совместные предприятия, строить заводы, чтобы мы, мы помогали, передавали технологии. Мы, У нас все это есть, мы это можем, мы это умеем делать. И сейчас прогресс, он наметился, потому что сейчас, вот, например, «Газпром» у активно начинает работать. Они дают на привилегированных началах, потому что у нас есть конкурентное преимущество, они нас не боятся. Мы в 18, в конце 19 века шли в Африку не для того, чтобы их колонизовать, а чтобы помочь им оружием отбиться от итальянских захватчиков. Мы тогда шли, как они нас воспринимали, как третью силу. Так и сейчас. Мы, они... Китайцы приходят, китайцы не дают своих технологий. Они реально, Китаю он реализует свои ресурсы, он загружает свою экономику за счет Африки, он эксплуатирует Африку достаточно жестко. Как бы там, может быть, многие будут критиковать эти мои слова, но тем не менее, если глубоко смотреть в корень, там одностороннее. Которые... А мы такие
0: прям филантропы?
1: Мы не филантропы, почему? Мы готовы помогать разрабатывать ресурсы, давать технологии по разработке, забирая за это, расплачиваясь за это нефтью, газом там. Мы, наоборот, мы становимся сейчас наверное самыми, как это мягче выразиться, в меньшей степени филантропами, в большей степени бизнесменами. Мы жадные, мы выходим, мы торгуемся, но мы говорим о взаимовыгодных каких-то вещах. Ну, приятно
0: слышать, да. что нам да. есть что передать Африке, потому что, когда uh-huh. вы заговорили об обмене, я подумал, в джинсов у нас нет, иbud, и майк mois... well, тоже не no, no, делаем. только водку. И кроссовки тоже, и А что, водку можем? Водку перебросим с канадского рынка. И из Британии заберем всю водку. А, друзья мои, Станислав Васильевич Мезенцев у нас сегодня в гостях, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук и доцент факультета мировой политики МГУ. Мы сегодня об Африке говорим, континент, который, ну, более чем какой-то, это не был другой на данный момент потенциально богат полезными ископаемыми. Вы знаете, Маргарита, да. что ну, скоро закончится нефть для производства ваших Шанелей и Дольче Габанов. Вот. И эту нефть придется брать в Африке. Только там она и будет разрабатываться. И, соответственно, сегодня те люди, которые столбят участки, скажем так, англичане, может быть, в меньшей степени, но китайцы, американцы, они смотрят в будущее. Да? И нам, и нам тоже надо смотреть на много-много лет вперед, что будет дальше, вот, когда, собственно говоря, настанут трудные времена.
1: Конечно, надо Африка идти. нам
0: поможет в трудное время. Да?
1: Да, надо идти там, где есть избытки ресурсов, сохраняя свои ресурсы.
0: Станислав Васильевич, ну, а вот как вы думаете, вот вопрос, который, наверное, тоже э, не дает э, покоя мыслящим людям, я имею в виду нашего звукорежиссера. Вот. Э, 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 Удивительно. В чем корни такой потрясающей, э, ну, по крайней мере, в нашем стереотипном сознании, нищеты Африки, да, и в целом, ведь если мы говорим ну, о голоде, ситуации. о голоде, да, о болезнях, это в первую очередь Африка, да. Это все последствия. Э, колониального прошлого, да, когда им не давали развиваться. В большой либо, степени. Либо э, ну, политика новых властей, которые сейчас ну, там. Либо не, не, да, незначное образование, либо вот эти войны междуусобные, да, которые там идут. Мы говорим как бы в целом об Африке, хотя это нельзя так, наверное, говорить. Да. Сколько государств? Конечно, нет. Да, да, не государств, действительно. Э, э, и и насколько, провод, и насколько ситуация хорошо. меняется в целом, вот в, в, в уровне жизни народа
1: местного. Ситуация в Африке меняется очень стремительно. И вот и, э, она меняется в мире, да, но в мире это не так заметно, потому что мы уже привыкли, мы живем в цивилизационном этом развитии, и какие-то, да, усовершенствования в Африке. Вот мне приходится в силу своей работы, научной деятельности, мне приходится там часто бывать. Мягкой и, и Да, в том числе и мягкой силой, потому что это важно, я считаю, да, для да. нас. Вот, и вы знаете, вот я... Первый раз я попал в Африку в 1982 году, вот мы возьмем отдельно конкретно регионы, Африка Африка очень разнообразная: западная, восточная, в зависимости от страны к стране, она разная по уровням развития. Почему она как континент отстала, и вы абсолютно правы, в основном это постколониальное влияние системы колониальной, влияние того, что Африка в течение длительного времени цивилизационных процессов, которые происходили в в Европе, в континентах модернизирующихся и развивающихся промышленности, она оставалась ресурсным придатком. Никто не был заинтересован в создании потенциалов. Оттуда просто вывозили ресурсы. Сначала рабов, золото и слоновую кость, бивни. Потом это золото, нефть и газ, алмазы, и... В общем, это во многом, я не говорю, что это единственная причина, но во многом она же затормозила развитие.
0: Так как вот за эти 30 лет перемены? Но за перемены?
1: Эти, эти 30 лет перемены, они разительны. Разительно в том плане, что Африка догоняет в своем развитии, в связи с тем, что вот период освобождения, деколонизации Африки пришелся. Ведь тогда вот это противоборство двух систем, очень оно, к сожалению, Негативный момент часто ставили на те режимы, которые поддерживали из политики, были там кровожатные Мабуту СССР, который там людей не ел, но выбрасывал их из вертолета, убивал, и это тоже тормозило развитие. Сейчас Это вы... тоже да, тормозит занимается... да, да. Даже съесть Они... не мог кто... да, и <свят> Вертолет тормозить. Внутренние, ну, внутренние вертолет конфликты раздраи, постоянно. Сейчас этот процесс преодолен Новая политическая элита выросла Которая понимает, что Есть потенциал, есть ресурсы Их нельзя давать просто так вывозить Их надо менять на технологии Нужно развивать Растут города Я хочу сказать, вот эта китайская помощь Как бы ее там не критиковали Она все равно инфраструктура Появляются дороги Очень много сделал Советский Союз, сейчас, к сожалению, нам надо в плане продвижения мягкой силы поднимать, у нас очень много африканцев училось, это было лобби, которое поддерживало политику, сейчас мы сократили эти программы, они ничего не стоят по большому счету, просто они будут развивать и нас в том том числе, сейчас переориентированно учатся в Китае, учатся в Америке, учатся в Англии, у нас очень мало африканцев и мы теряем таким возможно... ну, теряем экономические возможности. Это же все взаимосвязано, гуманитарные, экономические программы.
0: Но. Кто, а вот сегодня, кто сегодня из африканских стран ну, потенциально действительно в лидерах континента? Ну, естественно, что, видимо, все-таки это Южноафриканская республика. Нет, вот связи... если не брать там, где да, белые и... еще Ну да, потому что нет, там,
1: там не только белые, там еще просто богатство вот эти ну, уникальные да, да. дебирс ставил, там развитие шло за счет технологического. А вот тех стран, которые классически
0: вот, в нашем понимании, ну, вот так сказать, нищета. Смотрите, они все, вот, например,
1: Эфиопия, моя любимая, вернемся к ней, это. С... До недавних времен, это самая бедная страна, где практически нет ресурсов, где 80 миллионов населения, и в то же время сейчас они вошли в десятку африканских стран, которые по GDP показывают прирост развития экономического выше, чем весь остальной мир, там по разным, ну, цифры 8 до 11 процентов, это с нашими тремя там можно только стремиться к этому. То есть сейчас они делают такое ускорение, mm-hmm. такой рывок в своем развитии, что они и это не
0: рывок, да, не такой не, не, не вот, фуфельный, п- а вот пузырчатый.
1: Это, вот, вот еще чем хороша Африка, когда случился весь этот кризис, он Африке не коснулся. Она в пузырь не втянута. Там нет, там есть инфраструктура, есть ресурсы, а это вещи, которые не, при они не зависят а от все того, все
0: те, которые да. негры скупали коттеджи, все в Америке, они там скупали. Рэп пишут.
1: Вот, вот, поэтому Африка прошла через кризис финансовый, вот это потрясение, достаточно стабильно, поэтому вкладывают, почему сейчас арабские страны, Саудовская Аравия активно инвестирует в свою продовольственную безопасность, у них мало земли, в Африке огромное количество земли, если ее правильно, современными методами, там где-то не хватает воды где-то есть другие проблемы. Но сейчас это все преодолевается. Огромная Земля, не испорченная, не загаженная. И, солнце. Не, да. И 13 месяцев в году, в Европе 13 месяцев, например, в календаре, они по копскому календарю живут. Очень они счастливые люди ушли далеко, на, да. Они наоборот а назад, коп, коп. на 7 назад. лет. Да, назад, у да. них, да, на 7 лет минус. В 2007 году последняя страна в мире, которая встретила миллениум, была как? Эфиопия. Да. да у них 2000 год наступил в 2007. Васильевич,
0: я предложу смелый, смелый тезис о том, что мы сегодня сделать должны все, чтобы, ну, работая в Африке, да, чтобы нам не пришлось выдвигать лозунг догоним и перегоним Африку. А давайте в программе кофе продавать. В какой программе? Шоу имени Маргарита.
1: Кофе эфиопский, если говорить о кофе, то действительно, кофе, самый лучший в мире кофе растет в Эфиопии. Правда, он самый дорогой, к
0: сожалению. Сколько стоит, получается, в целом? Сейчас
1: это биржевой товар, он там торгуется через биржу, поэтому это можно посмотреть, войти в интернет, там есть эфиопская товарная сыровая биржа, посмотреть. Килограмм в среднем, там, в зависимости от сортов, он... По-моему, начинается там от 10 долларов и может доходить до очень высоких цен. Американцы, японцы, э, Германия активно покупают эфиопский кофе, чтобы повышать э, для блондирования, для повышения качества. Эфиопия — это родина кофе. Станислав
0: Васильевич, ну, мы будем лоббировать э, интересы Африки.
1: Да, надо интересы России в Африке. Фабировать. А интересы в Африку к- в России. Давайте с я готова. Давайте будем сделаем культурную миссию. Вот Давайте про... да, будем... да, смотрите, продвижение гарантиров... мягкой силы это в том числе продвижение культурных наших обществ. Мы церкви.
0: готовы отправиться на месяц Давайте. вещать из Эфиопии. Давайте. Да, готовы? я тоже. Я на месяц это сильный ребенок в Москве. Давайте, для для начала с
1: трех дней начнем. О, Неделька. Друзья мои,
0: Станислав Васильевич Менецову благодарим. Мы искренне старшего научного сотрудника Института Африки Российской <с-с-с-с-с-с-с> Академии Наук и доцента факультета мировой Политики могу, Станислав Васильевич, как всегда, спасибо, 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 спасибо. большое, не спасибо, спасибо. спасибо. до интересно. свидания. Спасибо. Спасибо.